0: Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour le podcast de Ferrari, le podcast que c'est le mien à moi, numéro 214. Pourquoi le trail est-il un sport de blanc Alors profitez bien de, de ce podcast, puisqu'après, bah, malheureusement, j'irai en, en prison. <rire> Donc, c'est une question intéressante qui nous a été posée par euh, Seb, alors j'avais pas le nom, euh, c'est dommage, il aurait pu venir en prison avec moi. Mais c'est vrai, c'est vrai, vous prenez le départ d'une course, vous regardez les gens autour de vous, et euh, bah, ils sont quasiment tous blancs, de peau, euh, très très peu de noirs, de, noir, de maghrébins, euh, et d'asiatiques, enfin en France, parce qu'on re, en reparlera des asiatiques. Alors pourquoi Pourquoi Parce que bah, quand même, quand vous vous promenez dans la rue, euh, voilà, au travail, etc., bah, de, de plus en plus, enfin de moins en moins, la population est... Elle est totalement blanche, ça se, ça, se, ça se mélange, voilà, pas mal pas mal euh, d'immigration, euh, bon ça dépend un petit peu où vous habitez aussi, mais on voit que du coup c'est assez mal représenté dans le trail, peut-être dans d'autres sports, mais nous on va parler du trail, la mixité sociale de la France est assez mal représentée dans le trail. Alors on va voir un petit peu pourquoi, euh, sans apporter de jugement, ce qui serait stupide. Qu'est-ce que je voulais, mes petits patriotes, les nouveaux patriotes, avec Mathias Gentil, que je remercie, Mollusque56, exceptionnel pseudo, Alexandre Penkler, Alexis Trébaol, Romain Berriès, Benjamin Burle, qui revient, c'est bien Benjamin, Benjamin s'était égaré l'espace de quelques mois, et il a rejoint le troupeau, Frédéric Pau, Geoffrey Cholet, et Florent Longuet. Alors, les Patriotes ont accès, ont eu accès bien sûr à la revue de presse qui paraît tous les lundis. Et euh, les articles du vendredi, alors vendredi dernier, c'était mon. mon retour sur le travail du Saint-Jacques, en fait, euh, avec un truc assez rigolo, un espèce de mix entre un compte rendu et euh, l'analyse que je faisais avant de pourquoi ça n'a pas marché. Donc j'ai mixé un peu de. Enfin, c'était sympa, c'était pas mal. Je crois que j'ai fait quand même 8 pages sur Word. Et ce vendredi, ce vendredi j'hésite entre plusieurs choses, mais il est très probable qu'on parte sur la planification avant l'UTMB. Parce que vous êtes mi-juin. Mi-juin, vous êtes à deux 2, 2 mois et demi de l'UTMB, qui est l'objectif suprême majeur. Et à deux mois et demi de votre objectif suprême, vous prenez une grosse claque dans la gueule. <rire> du coup, qu'est-ce que vous faites C'est quand même troublant. Euh, donc voilà, le coach a été appelé. Le calendrier a été ressorti. Euh, comme pour un projet en informatique quand j'étais en en bureau d'études, ingénieur, on a fait de magnifiques euh, deadlines avec euh, des jalons, comme on dit. Bon, on n'est pas allé jusqu'à faire un diagramme de Gantt, mais sur l'application Nolio, on n'en était pas loin. Donc voilà, ça, ce sera pour ce vendredi, sans doute. Et puis... Euh, et puis, sinon, euh, côté... Euh Côté événement, au micro, eh bien je serai sur le Grand-Duc de Chartreuse ce week-end, donc dimanche 26 juin. C'est tout de même une épreuve qui en est à sa 33 e édition. 33 e édition, donc on doit être avec le Covid et 2 trois autres bêtises à plus de 35 ans d'existence. Euh, ça se respecte. Ça se respecte. Un format rigolo qui est toujours le même depuis de nombreuses années. C'est-à-dire que vous avez un 80 km, bon ça on connaît, mais vous pouvez aussi faire ce 80 km en relais à 5, c'est quand même très très rare. Vous pouvez aussi le faire en relais à 2, donc c'est vraiment... Et vous avez des relais, il y en a un qui est quasiment euh, que du plat, il y en a un c'est que de la montée, l'autre c'est que de la descente. Donc voilà, on peut vraiment créer des équipes euh, très drôles, et euh, voilà, bah, ça va être 300-400 coureurs ce week-end euh, qui vont aller s'amuser sur les... Dans la chartreuse, alors ce trail se délocalise un petit peu chaque année. Et cette année, il sera organisé avec un départ à Saint-Hilaire-du-Touvet. Un lieu euh, que j'ai pas mal parcouru en course à pied, puisque je travaille juste en dessous. Mais euh, qui est aussi connu pour le, pour le site de départ de parapente. De Saint-Pancras, peut-être plutôt. Bref, la Coupicard. Euh, côté athlète, eh ben, ça va être la reprise. là. Euh, peut-être demain, j'irai faire un footing demain. Ouais, ou vendredi, on verra. Mais ça va être lors de la reprise, légère dans un premier temps, et à partir de mercredi prochain, j'y reviendrai en détail sur Patreon, on va démarrer quelques, quelques blocs euh, spécifiques à l'UTMB. Euh, C'est une remobilisation, tout à fait. Donc pour retrouver, parce que j'ai prévu une petite course de préparation, et puis pour retrouver les animations où je suis présent, pour... Euh, voilà, ça, moi j'ai amené six cartons de renard à des, à des braves gens qui se sont donc affranchis de 20 euros de frais de port, ce qui est, est quand même sympathique. Pour commander des, des, des trucs sur mon site internet et que je vous les amène pareil, j'ai Joël qui avait rechargé en chaussettes ce week-end, et ben, et ben voilà, vous, vous me contactez, vous avez mon calendrier qui est sur mon site internet, l'entreduduc.fr, rubrique les campagnes du duc, hein, c'est quand même rigolo, euh, parlant justement de, tiens c'est rigolo parce que sur mon site internet donc, je vends plusieurs choses, des, des bonnets, des chaussettes, estampillés euh, du carmi, euh, des t-shirts, et donc la majeure partie de ces choses, enfin tout ce qui provient de, de Broubec, c'est d'une made in Europe, et tout ce qui provient de la chaussette de France, donc bah, c'est uniquement les chaussettes, c'est du Made in France, vraiment, l'atelier de chaussettes est à 3, les tisseuses sont à 3, etc. vraiment du Made in France, simplement juste le, le coton bah, qui ne pousse pas en France. Mais avec ce changement climatique, ça ne saurait tarder. Donc continuez, continuez, vous avez raison d'installer la clim chez vous. Il faut surconsommer l'été, comme ça, très très bientôt, on pourra faire des, du coton et des bananes Made in France. Euh, cette discrétion passée, ouais, tout ça pour vous dire... Donc je propose du Made in Europe et du Made in France sur mon site internet, donc voilà, je mets en valeur deux marques, La Chaussette de France et Bourbeck, qui, qui sont des, des constructeurs plutôt sains, donc. Et finalement, au lieu de dire, ben bah voilà, eux ils font ça, regardez à quel point ils sont géniaux, qu'est-ce qui se passe Il y a plein de monde qui m'alerte sur d'autres entreprises qui font du Made in Europe, sur d'autres entreprises qui font du Made in France. Euh, donc on peut citer le concurrent hein, de La Chaussette de France, c'est BV Sport qui travaille à Saint-Etienne. Euh, donc c'est intéressant, c'est intéressant parce que du coup, moi je vous donne l'exemple, je vous dis regardez, un tel fait du Made in France, c'est quand même vertueux, c'est joli, patati patata. Regardez, un tel fait du Made in Europe, alors pourquoi Europe et pas France Parce que l'atelier, il n'y en a pas des, des assez grands en France, blablabla, j'étais revenu sur les raisons de, de Broubec dans un podcast en automne dernier, mais... Euh... Néanmoins, voilà, est, on est en Pologne, on n'est pas très loin, c'est des gens payés décemment, etc., c'est pas des enfants qui travaillent non plus, <rire> bref, et du coup, bah, on me dit, il bah, y a telle autre marque qui travaille aussi en France, alors eux, ils sont plus au Portugal, alors eux, ils sont plus en Espagne, patati, patata. et euh, tiens, bah, j'ai envie d'enquêter un petit peu sur la, sur la marque de Kylian, normale, donc les bureaux d'études, j'ai cru comprendre que c'était à Majorque, ou quelque chose comme ça, mais est-ce qu'ils ont des ateliers qui sont en Espagne Ce serait vraiment très intéressant. Euh, donc voilà, bah, ça permet de se cultiver, d'être curieux et finalement de relever euh, tout un tas de gens qui travaillent très bien. Et finalement donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en citant une marque qui travaille bien, eh bien les gens qui m'écoutent, qui me regardent, me disent bah, « il y a aussi machin, il y a aussi machin ». Et du coup, on se crée un cercle de connaissances tout à fait intéressant. Donc... Euh, voilà pourquoi il est intéressant de créer des cercles vertueux, c'est que l'un appelle l'autre et, et on reste entre, entre gens intéressés et intéressants. Plutôt que de dire « Ouais, mais lui, c'est un gros cochon, il fait du Made in Taiwan, quel porc !» Ça, ce n'est pas constructif. Bon, je crois que j'en ai fini avec la présentation. On va pouvoir maintenant faire du racisme décomplexé. Non, je plaisante. Avec cette question, pourquoi le trail est-il un sport de blanc Alors. Euh, si quelqu'un de néophyte m'écoute à aucun moment on interdit aux gens de couleur de participer aux compétitions, vraiment à aucun moment tout le monde s'inscrit de manière totalement libre c'est juste que bah, quand on est au départ d'une course, on fait le constat autour de nous, il y a des blancs de temps en temps il y a un noir, de temps en temps il y a un maghrébin de temps en temps il y a des juifs c'est très rare euh, mais c'est sur le trail de tignes parce qu'il y a une très grosse communauté juive à Tignes l'été, parce qu'ils ont un mois à se ressourcer en montagne, et puis voilà, bah, il y a une très grosse communauté qui est à Tignes. Et c'est des gens qui s'intéressent un peu à tout. Et de temps en temps, t'as des jeunes, tout ça, là, qui viennent faire la course, et qui sont très doués. Un, il y en avait un, là, en, en junior, il avait fait le top 10 sur le, sur le 13 km. Voilà. Mais bon, quand vous regardez autour de vous, bah, c'est que des blancs autour de vous. Voilà. Alors pourquoi 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 Je pense on va... Différencier deux cas de figure. Premier cas de figure, euh, j'ai soif. Premier cas de figure, c'est les grands champions, c'est les élites, c'est les athlètes de haut niveau, ceci, cela. Et là, bah, c'est pareil, hein. c'est comme pour les autres, que des blancs. Bon, de temps en temps, t'as euh, un Camerounais, Eric Mbacha, qui vient, mais, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Enfin, il n'y a que lui, quoi. Il n'y en, en a pas 50, à la limite. En pinaillant sur Patreon, on avait trouvé deux, trois autres Kenyans qui tenaient à peu près la route. Euh, oui, c'était des Kenyans d'ailleurs. C'était ni Éthiopien, ni Camerounais. Vraiment Kenyans. Donc sur Patreon, on a fait un article là-dessus. Les, 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 les forces noires en devenir. Ou qui ont existé et qui ne font plus. Donc on avait fait un très bel article là-dessus sur Patreon avec euh, la collaboration d'Alexandre Viol. Mais là, alors vous allez me dire Ouais, mais Azegama, il y en a eu deux dans le top 10. D'accord mais enfin ça fait quand même 8 blancs à côté Ah non il y avait un Marocain. Bah ben, ça fait quand même 7 blancs à côté, ça reste une grande majorité. Et après, vous regardez passer tout le peloton, bah ben, c'est pareil, de temps en temps, vous avez un noir, un maghrébin, mais c'est extrêmement rare. Alors pourquoi les grands champions ne sont pas. Voilà, il y a beaucoup de clients, d'Éthiopiens qu'on voit sur les marathons. Et d'ailleurs, à ce moment-là, sur un marathon, dans le top 10, c'est très rare de voir un blanc. Tu vois, on peut, on peut retourner le truc. Alors, dans cette catégorie de grands champions, pourquoi ils sont ben, ils sont, ils sont capables de courir. On le voit sur le marathon, ils courent très très vite. On le voit sur le 10 000 mètres, ils courent très très vite. Sur le 5 000 mètres, sur le sprint, ce que tu veux. Et pourquoi ils sont pas en trail ces grands champions Ben, c'est facile. C'est parce qu'en trail on ne gagne pas d'argent. On vivote. Voilà, vous gagnez du TMB vous gagnez 2 000 euros. Ça fait rêver qui en Afrique Personne, ils n'en ont rien à secouer. Les mecs, ils ont un bon niveau. Si jamais ils perdent, c'est que c'est l'élite mondiale. Pour venir serrer des paluches au départ du marathon de Berlin, ils vont demander un petit, un petit billet de 100 000 euros. Hein et ça, c'est pas pour finir le marathon. C'est pour venir serrer des paluches. Après, vous avez une prime si vous finissez le marathon. Vous avez une prime au temps et vous avez une prime au record. Bon, on n'est pas sur le salaire de Kylian Mbappé. Mais enfin, par rapport à François Den, on est quand même largement au-dessus. Euh, alors, c'est peut-être un petit peu faux, parce que François, il s'assoit surtout sur ses sponsors, euh, plus que sur les primes de course. Mais voilà, des marathons, vous pouvez en faire euh, peut-être 4 dans l'année. Plus si vous les faites en dilettante et que vous venez juste prendre la prime de participation. Mais du coup, c est, c est, c est, fin, ils vont diviser leur salaire par 100. Ils vont diviser leur salaire par 100. En Allant sur des trails, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous êtes salarié, je sais pas, vous êtes infirmier, vous êtes euh, ouvrier dans le BTP, vous êtes enseignant, ce que vous voulez, vous avez un salaire tous les mois. Voilà, vous touchez 2500 euros par mois, ce qui est un bon salaire. Vous le divisez par 100, ça fait 250 euros par mois. Vous voyez où il est le problème là, vous comprenez tout de suite le... pourquoi que... il préfère faire du marathon et pas du trail, hein Bon, c'est quand même évident. Donc voilà pourquoi euh, nos grands athlètes euh, qui nous viennent de l'Afrique noire, les maghrébins, j'ai l'impression qu'ils sont plus sur du demi-fond que sur du marathon, quand je regarde les champions du monde d'athlétisme. Mais bref, nos concurrents du continent africain qui sont bah, de très grands champions, il suffit de regarder le record du monde de marathon des lieux de Kipchoge, hein, c'est quand même. Euh, voilà, je pense que moi je tiens pas 5 minutes à cette allure. Donc voilà, c'est très impressionnant, mais ils ne sont pas là en trail à cause de l'argent. Alors maintenant, et puis bah ceux qui sont là, c'est parce qu'ils sont vraiment passionnés, ou qu'ils ont eu une enfance particulière, ou qu'il y a eu une culture, ou que finalement leur famille est relativement aisée, enfin aisée entre guillemets hein, par rapport aux autres, donc qui viennent plus par passion que par gain financier. Alors maintenant partie 2, ce qui fait un petit peu la, la richesse du peloton... C'est Monsieur Tout-le-Monde. Parce que quand vous avez euh, le départ d'une course... Donc par exemple, ce week-end, je vais animer le Grand-Duc de Chartreuse. Bon, sur le 80 km, il y a Arnaud Chartrain au départ. Derrière, on ne peut pas dire que ce soit des élites. Euh, D'ailleurs, je n'aime pas ce terme. Qui fait très aristocrate. Et je méprise l'aristocratie très fortement. Euh, donc voilà, Grand-Duc de Chartreuse peloton familial, régional est sympathique au départ. Alors, monsieur tout le monde, pourquoi il y a en France un certain nombre... Alors, j'ai pas les statistiques parce que c'est interdit, les statistiques ethniques. Je sais pas trop pourquoi c'est interdit. Je crois que c'est parce que, vu que chaque année, le nombre d'immigrés augmente... Alors, au bout d'un moment, l'immigré devient français, hein, bien sûr. Euh... Il y, a de plus en plus, euh, voilà, il y a de plus en plus de noirs, de, noir, de maghrébins et d'asiatiques en France. Enfin, ouais, d'asiatiques, ouais. C'est peut-être fini, la vague d'immigration d'asiatiques. Je sais pas trop. Ça concerne pas trop... Ouais, Chambéry, c'est pas foufou en termes d'asiatiques. Par contre, en termes de, de maghrébins, on a bah, à Chambéry-le-Haut une, une ZEP, où j'ai grandi, où là, il bah, là, y a une très très forte communauté. Euh, donc ça, ça grandit un peu chaque année. Et par contre, sur les trails, bah, on ne voit pas une percée. Il on, on, y a une incohérence par rapport à la population française et la population départ des trails. Parce que je pense que faire du sport, c'est un truc de riche. Et là, vous allez me dire, oh, putain Hugo, tu ne peux pas dire que, que tous les Noirs et les Maghrébins sont pauvres. Ce n'est pas ce que je dis. Néanmoins, quand vous allez dans, dans un quartier, euh, vous avez quand même énormément de gens qui sont soit immigrés, soit issus de l'immigration. Parce qu'ils arrivent en France, ils ont toute une vie à construire. Moi, ma famille est relativement aisée, dans le sens où, voilà, l'accès à la maison familiale n'a pas été un problème, l'accès à posséder un véhicule n'a pas été un problème, euh, via un métier, via un métier de leurs parents, etc., mais, quand mon grand-père est arrivé en France, donc c'était un immigré italien, parce que, en ce moment on parle de la vague d'immigration via l'Afrique, mais avant il y avait une très très grosse vague d'immigration via les Italiens. Et il y avait eu un racisme, alors à l'époque il y avait moins de médias, il y avait moins de. Mais on les appelait les, les ritals, voilà. Donc, il y avait... Alors c'était peut-être un racisme un peu moins violent, hein, j'en sais rien, mais à l'époque il y avait aussi du, du racisme envers les Italiens qui, qui, qui immigraient en France. Et donc mon grand-père est arrivé en France, donc il parlait même pas français, ce, ce gougnafier au début, mais il a appris avec le temps. Alors c'est pas facile à hein, apprendre le français. Et au début, ben, qu'est-ce qu'il a fait Il est arrivé les mains dans les poches en tant que pauvre, donc il a été hébergé chez quelqu'un, et puis après il a commencé à travailler. Alors il a pris un métier à la con hein, qui traînait par-ci par-là, carrossier Carrossier, ben, c'est un métier difficile, surtout à l'époque, ben, ouais, les, les produits, voilà, hein, dedans il y avait tout un tas de saloperies, on s'en fichait, évidemment on ne portait pas de masque, on travaillait pas forcément dans un milieu aéré, enfin bref. Pour développer un cancer, on était dans un endroit paradisiaque, et donc il a fait ce métier euh, un peu à la con à ses débuts, puis après vu que c'était quelqu'un de bosseur, euh, finalement de plutôt intelligent, etc., etc., il a monté les échelons et puis il s'est retrouvé à diriger le garage au bout de certaines années. Et à ce moment-là, bah, évidemment, vous accédez à une certaine richesse, enfin, en tout cas par rapport à un carrossier, et ses euh, bah, du... enfants, ses petits-enfants, peuvent s'asseoir sur un socle familial déjà construit. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, vous arrivez en France, vous êtes immigré, alors donc là, je parlais d'un Italien, mais on peut en revenir maintenant à ce qui nous anime, c'est le noir, le maghrébin et à une proportion moindre l'asiatique, vous arrivez en France, vous avez tout à construire il faut accéder à la propriété, d'abord au logement euh, en louant. Il faut accéder, vous avez toute une démarche à faire pour avoir, obtenir les papiers. Il faut accéder au monde du travail. Donc forcément, vous entrez par une porte de côté. Donc euh, euh, vous faites la plonge, vous bossez sur les chantiers. Hein, si vous stoppez euh, l'immigration euh, en France, euh, bah, qui c'est qui va construire euh, les appartements euh, des autres hein bah, Je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez sur un chantier, vous vous rendez quand même compte que on est plus sur une population euh, africaine que sur une population française, du moins au niveau des origines. Parce que ces gens-là, ils arrivent et ils ont tout à bâtir. Et après, bah, vous avez le cas euh, des gens qui sont là depuis peut-être deux générations. Donc le, la personne qui arrive en premier, le, le, on va dire le grand-père, a, a travaillé, il a sué dur et tout. Et puis du coup, bah, le fiston, euh, qui est issu de ce grand-père maghrébin, le fiston donc bah, né en France avec papier français, mais issu de l'émigration, le fiston, lui, a pu faire des études, et du coup, bah, il s'en sort très très bien, et, et c'est à peu près les gens que j'ai côtoyés, parce que moi, j'ai été dans un, dans un collège et un lycée de ZEP, zone d'éducation prioritaire, lesquels appartenaient à une ZUP, zone d'urbanisation prioritaire. En gros, c'est les quartiers de Chambérillo, parce qu'à un moment donné, on a dit, nom de Dieu, il y a énormément d'immigrés qui arrivent, qu'est-ce qu'on fait Whip, Hop, on leur construit... Euh, on leur construit tout plein de logements euh, là-haut sur la colline de Chambrello. Donc ça, c'était les années 60, je crois. Et du coup, ben voilà, c'est ça. C'est une zone où, euh, où, le, où le riche bourgeois blanc refuse d'aller. Euh, ce qui est assez étonnant. Ça, ça me rend assez perplexe parce que le riche bourgeois blanc, en général, vote... Euh, il vote à gauche en disant l'immigration, c'est génial. Et puis quand faut aller habiter dans une zone zup, ah, bah ben là, il n'y a plus personne. <rire> je le sais, j'habite à 500 mètres. <rire> Donc c'est assez rigolo, cette ambivalence dans le discours de certaines personnes. Un petit peu comme quelqu'un qui prône l'écologie puis qui installe une clim chez lui, tu vois. C'est amusant, voilà, c'est amusant. C'est. C'est. Euh, voilà, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. <rire> Donc bref, je grandis dans le collège de Zep. Et, euh, alors le collège. C'est peut-être un mauvais exemple parce que vous, avez quand même, vous aviez quand même des sacrés zigotos, euh, on va les appeler comme ça au collège, qui, à mon avis, n'ont pas poussé le bouchon beaucoup plus loin que leur 16e année pour étudier. Après, ils sont dirigés vers euh, je sais pas quoi, mais ils sont pas trop dirigés vers les études. Par contre, le lycée, qui était donc lui aussi en ZEP, il hein, était juste à côté du collège. Là, dans le lycée, alors le collège, collège Cotrousse, vous avez à peu près 800 élèves. Vous avez 50 blancs. Non, non mais c'est pas un jugement, hein. c'est quand j'y étais, voilà. moi j'arrivais d'une école, école primaire euh, dans un milieu agricole, d'un coup je débarque dans cette ZUP, euh... bon il y a eu un petit choc culturel, hein. j'ai mis quand même deux ans à m'adapter, <rire> d'un coup oh, putain tous mes potes ils sont vachement plus bronzés qu'avant, et, euh... et puis ça s'est bien passé, à part quelques bagarres au début, après ça s'est bien passé, il faut dire que j'ai un sacré tempérament aussi, et donc, dans ce lycée de, de, de ZEP, à l'intérieur de cette ZUP, bah, vous avez des gens qui ont pu faire des études. Mais pourquoi Parce que leurs parents ou leurs grands-parents, pour ceux qui avaient une famille vraiment installée depuis longtemps, eux ont trimé en venant de l'immigration pure et dure. Et c'est une fois installés que les générations d'après euh, peuvent accéder bah, aux études, qui ont un... même si en France, elles sont quand même pas mal financées. Il y a un léger coût quand même. Parce qu'avant, bah qu tout bêtement, hein, quand votre gosse il était un peu grand, euh, il travaillait au magasin avec vous, hein, comme on le voit beaucoup dans les milieux asiatiques aussi. Donc voilà, au lycée, je dirais, j'avais tout un tas d'amis, euh, bah, noirs, maghrébins, ce que tu veux, bah, qui faisaient un peu les mêmes études que moi, euh, première S, euh, terminale S, puis vous en aviez aussi, bien sûr, en, en économique et sociale, euh, peut-être en littéraire, bon, c'était plus les filles en littéraire, mais... Et donc, après, accédait bah, au même métier de bureau que moi, que je retrouvais en DUT, que je retrouvais en école d'ingénieur. Donc là, il n'y avait plus de soucis. Tu vois. Ils avaient gommé un peu cette aspérité. Et aujourd'hui, bah, c'est ces gens-là, en fait, qu'on retrouve aussi en sport. C'est eux qui font les, les rares les rares personnes de couleur sur les, sur les trails. J'ai quelques exemples avec de, de bons amis. Euh, donc, alors, ça va faire un peu raciste de dire ça, mais j'ai mon ami noir et mon ami arabe en, en trail. <rire> j'en ai même plusieurs, mais j'en ai deux qui me viennent à l'esprit. Un, parce que c'est un gros barbare qui, qui boucle l'échappée belle malgré un emploi du temps familial et professionnel débile, parce que le gars a trois enfants, parce que le gars est infirmier, euh, le mec fait de l'ultra, enfin voilà, il, il est assez incroyable. Et, euh, et l'autre, c'est pareil, euh, le mec bosse sur les chantiers, il a peut-être, je me souviens plus, c'est un ou deux enfants. Euh, et en parallèle de tout ça en fait il arrive à, il arrive à faire des trails alors lui il est plutôt sur les formats marathon travail court euh, mais voilà bah, c'est des, des vies incroyables aussi mais, mais, ils, mais, mais ils sont rarissimes ils sont rarissimes en trail alors pourquoi ben, je vous ai déjà fait un peu le topo de pour ceux qui ne le savent pas hein, qu'est-ce qui se passe quand un immigré arrive en France donc je vous ai cité mon cas personnel avec mon grand-père qui nous venait d'Italie puis le cas que j'ai pu observer lorsque j'ai passé euh, euh, toute mon adolescence, en fait, dans un milieu ZUP-ZEP. Et, lorsque j'étais au collège, lorsque j'étais au lycée, en fait, donc, là, je fréquentais, euh, 70% de mes amis étaient des gens de couleur. Euh... Enfin, ils le sont toujours, d'ailleurs, c'est toujours mes amis. Euh... Leurs idoles, c'était qui C'était des footballeurs. Alors, c'était rigolo, parce que moi, j'aimais pas trop le foot, euh, mais on s'entendait mais on quand même. On parlait d'autres choses... Euh... Euh, ouais des, des fêtes surtout euh, de Girls' Idol ouais c'était plus les footballeurs tout ça. alors pourquoi, pourquoi c'était les footballeurs c'est quand même marrant parce qu'en fait dans ces, dans ces quartiers donc c'est des grandes tours c'est des grandes barres d'immeubles c'est des HLM tout ça euh, si tu veux il n'y a pas cours de karaté il n'y a pas il hein. euh, y a si tu veux pratiquer du sport en fait as un espèce de terrain euh... alors maintenant là je salue la mairie de Chambéry les quartiers de chambéry le ont été refaits euh, il y a 6-7 ans. Et ils sont vraiment très beaux maintenant. Euh, voilà, D'ailleurs, l'immobilier m'intéresse beaucoup là-bas dedans. Il y a un signe qui est très fort à Chambéry-le-Haut. C'est que vous avez une communauté qui est euh, pff, quasiment à 100% issue de l'immigration. Et quand les quartiers ont été refaits il y a, a 6-7 ans, donc ils ont refait les isolations, ils ont refait des jardins extérieurs. Ils ont refait les peintures des bâtiments, ils ont mis en place à l'extérieur les, les, les poubelles, les composts. Il euh, y a vraiment, vraiment y a tout ce qu'il faut. Depuis, hein, en 6-7 ans, il hein, n'y a pas eu de tag. Des tags. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Les mecs aiment leur quartier, tu vois. Et voilà, moi je trouve ça assez, assez bien, plutôt que des fois tu passes dans des, dans des villes voilà, autour de Lyon, tout ça. C'est tagué de partout, c'est dégueulasse. Et pourquoi Parce qu'on bah, qu a laissé le quartier à l'abandon. Alors que là, Chambérilo, franchement, c'est des, des très beaux bâtiments, et du coup, bah, les, les gens en ont pris conscience et, et ne les dégradent pas, ouf, ou très très peu. Quoi. Euh, du coup, ouais, ce que je disais, en fait, les jeunes là-bas, quand vous avez 12 ans, euh, vous allez au collège et tout, et quand vous rentrez chez vous, bah votre mère, c'est quand même des gens qui ont des familles nombreuses, votre mère, elle peut pas forcément très très bien s'occuper de vous. Alors, je dis pas que c'est dans tous les cas, mais enfin, c'était quand même euh, pas mal le cas. Euh, votre papa bah en fait euh, vu que c'est lui euh, qui est arrivé de, de Tunisie ou d'Algérie ou de sais pas quoi bah malheureusement c'est lui qui trime toute la journée au boulot pour que vous vous alliez euh, au collège tranquillement euh, donc il est pas là, il est pas là parce que le magasin il ferme à 22-23h euh, voilà. donc là je salue euh, l'épicerie du sud à Chambrillo qui est, qui est là où mon père se fournit en date <rire> puis on prend pas mal d'oléagineux aussi chez eux les épices aussi, putain le tabassent là-bas. Bah euh... ben là en fait c'est ouvert quasiment tous les jours et vous allez voir les amplitudes horaires, c'est du délire. Euh, du coup bah ben ouais, quand les enfants ils rentrent du collège et ben, papa il est pas forcément à la maison, maman elle est très très occupée avec la petite dernière ou je sais pas quoi, et du coup le gosse sort dans la rue jouer avec ses potes. Euh... Et qu'est-ce qu'il peut faire Parce qu'il est tout seul. Donc qu'est-ce qu'il peut faire Le truc le plus simple au monde. Il y a un bout de ballon qui traîne. Euh, avec deux arbres, ça dessine une cage de foot et c'est parti, tu vois, c'est comme ça que c'est venu en fait c'est comme ça qu'ils adhèrent au foot et après, bah, à la télé qu'est-ce qu'on nous montre comme sport principal à la télé globalement, enfin, en tout cas avant, parce que maintenant on peut plus voir de foot à moins de payer des, des sommes faramineuses on, on vous montrait uniquement du foot beaucoup de foot, il était très médiatisé la chaîne, l'équipe 21 elle n'existait pas le ski de fond, le VTT, enfin tout ce qu'on voit sur l'équipe 21 avant, ça passait nulle part à l'écran. Ou alors peut-être un peu sur Eurosport. mais Enfin, personne n'avait Eurosport. Tandis que bah, moi, quand j'avais une dizaine d'années, euh, vous pouviez voir quasiment l'intégralité de la... de la Ligue 1 en foot sur TF1. Après, c'est progressivement passé sur Canal, mais ça restait relativement simple comme abonnement. Donc les mecs, le... leur seule culture sportive qu'ils pouvaient avoir, c'était le football. Euh c'était très très rare que vous ayez... Oh, bon, il y avait un club de... Il y avait un club de gym, mais bon, alors ça, euh, si vous trouvez que les anciens français étaient très misogynes, je peux vous dire que ceux qui arrivent du Maghreb le sont encore plus, hein, parce que pour eux, vraiment, c'est réservé aux filles. Hein. Si, euh, si Youssef, il a un garçon qui se met à faire de la... de la gymnastique, euh, pff, globalement, ça va être assez mal accepté, quand même. Hein. Bon, je... Je dis pas qu'il n'y a pas des exceptions, mais enfin, quand même, c'était pas trop. tu vois, le... Bon, je reviendrai pas sur comment on traite certaines catégories de la société homosexuelle de la société homosexuelle dans certains pays musulmans. Bon, c'est un peu moins tolérant que le catholique, quand même. Euh, même si, euh, parfois, il y en a qui sont très très tolérants. Bon, il y a quand même de très très grosses dérives, aussi. Donc, voilà, méfiance. Et, il n'y a pas de budget, en fait. Les parents, comme je te l'ai dit, souvent la maman s'occupe euh, de la famille, pendant que le papa a un emploi qui est extrêmement prenant. Alors, ben, des fois même, donc là, je, je repars sur mon cas de l'épicerie du Sud, les, les, les deux parents travaillent, ils ont tous les deux un, un emploi extrêmement prenant, euh, qui en plus est très peu rémunérateur tout de même, hein, par rapport au temps passé. Donc, donc à, à aucun moment, on va confier son gosse au club de ski nordique quoi, c'est lunaire, à aucun moment les mecs ils peuvent emmener en voiture leur enfant à la FECLA depuis Chambéry, c'est impensable c'est une dépense mais pour eux c'est pas possible toi tes parents ils t'ont emmené au ski de fond quand tu étais jeune parce que tu es issu euh, d'une catégorie de la population française qui est pas riche mais qui est relativement aisée et ce n'est pas du tout le cas de, bah, de la majorité de la population. À aucun moment, ils peuvent acheter un vélo pour leur enfant. C'est pas possible. C'est une dépense qui est... Ce pas possible. Ce pas possible. Euh, par contre, euh, voilà, lui trouver une paire de baskets euh, bon, euh, pour qu'il puisse aller jouer au foot, ça encore, ça va. Ça, ça, ça on peut. Mais voilà. F... Euh, J'avais des potes. Ils abîmaient leur paire de chaussures, ils rentraient chez eux, et attention, le daron, limite, il enlevait la ceinture et il y mettait des grands coups. Hein. Parce que, parce que, parce que, bah, c'était déjà une dépense conséquente. Parce qu'il fallait faire attention rien qu'à ça. Donc, si tu veux, le mec, on va lui dire, euh, ouais, euh, bah maintenant, euh, tu vas faire une heure de bagnole le dimanche pour aller faire une course de 8 heures, et puis il va falloir que t'achètes euh, un sac, euh, des bâtons, euh, machin, bidule et tout, que tu prennes conseil auprès d'un coach, tout ça, tout ça. Euh, le mec, il t'arrête tout de suite, il te fait, non, mais oublie. Oublie en fait. Parce que à 300 mètres de chez moi, il y a le, y a le stade euh, communal. Parce que tous les samedis, il y a un entraîneur bénévole qui vient entraîner les gamins. Parce qu'il les emmène sur les matchs le dimanche. Donc ils vont faire ça plutôt, tu vois. En fait, c'est pas vraiment dans la culture. De, je pense qu'il faut quand même vraiment plusieurs générations pour que la famille s'émancipe, qu'elle commence à, à quitter les quartiers et habiter dans d'autres endroits plus résidentielle, plus campagnard. Et à ce moment-là, bah, elle va accéder à tous les sports outdoor. Mais quand vous êtes issu de l'immigration, bah, à moins d'avoir passé plusieurs générations, vous vivez dans des quartiers, vous vivez dans un milieu qui est très urbain. Et du coup, à aucun moment, vous pouvez avoir une dépense pécuniaire pour vous rendre le week-end sur des activités outdoor. Et encore, la course à pied, c'est une des activités outdoor qui coûte le moins cher. Mais le ski... Le ski, mais c'est l'école qu'emmènent les gamins. Mais à aucun moment, papa, maman, ils vont emmener les gamins ski à Tignes. Ça n'existe pas. Euh... Donc voilà. Voilà, je pense que j'ai ratissé large. Alors, je le sais, il va y avoir deux, trois guignols qui vont me faire des remarques. Ouais, mais Hugo, moi, je connais un tel. Il fait du trail alors qu'il est issu de l'immigration aussi. Donc, tu racontes que des conneries. Euh, tais-toi, tais-toi, tu me fatigues, tu, tu, tu me parles d'une exception, et en fait, Thomas, 95% du reste, euh, donc, euh, donc silence. Euh, voilà, après, je, encore une fois, je te dis ni que c'est bien, ni que c'est mal, je te dis juste que c'est mon explication. C'est mon explication, et du coup, euh, si on fait des perspectives sur l'avenir, bah, c'est que ces gens-là, ça va être exactement comme lors de l'immigration, euh, la vague d'immigration italienne, à souci près que la vague d'immigration bah plus maghreb hein, que, que Afrique noire, encore que, est quand même beaucoup plus importante que la vague d'immigration italienne. Donc il y a plus de monde, donc ils vont pas tous finir euh, ingénieurs en aéronautique et ultra trailer le dimanche, hein, ils vont pas tous finir comme ça. Mais néanmoins, euh, d'ici une génération ou deux, peut-être même juste une, tu vois, parce que ça fait déjà un bon moment, peut-être d'ici une génération, donc euh, allez, on va dire dix ans, et eh bien beaucoup plus de, de personnes de couleur dans les, dans les sports outdoor, dans le trail, parce que finalement ils auront pu accéder, bah, comme, euh, comme les immigrés italiens jadis, au début, euh, donc il euh, y avait beaucoup d'immigrés, par exemple donc le cas de mon grand-père, tous les immigrés italiens au début ils arrivaient sur Albertville Ugin, Ugin et il y a une grosse usine à Ugin, donc vous y allez, vous bossez, vous faites des horaires de, de débile mentaux et on vous paye une misère, et du coup, au début, les immigrés italiens, ils travaillaient à l'usine, ils logeaient à côté dans des, dans des bâtiments qui étaient vraiment très très vilains. Euh, et puis au fur et à mesure, bah, ils sont, finalement, ils ont, au fur et à mesure des générations, ils ont accédé à des, à des belles maisons, et, voilà, ils ont eu une vie un peu ailleurs, etc. Et là, ça va faire exactement pareil. Au fur et à mesure, les gens vont s'intégrer dans la société. Les enfants, les petits-enfants, ils auront été assez loin dans les études, ils auront des jobs relativement confortables et aisés, et à ce moment-là, ils s'installeront avec leur famille et, et ils pourront... Et ils découvriront en fait d'eux-mêmes, voilà, quand d'un coup vous, avez, vous habitez plus dans une barre d'immeubles en centre-ville, mais plutôt euh, dans une euh, maison en périphérie de la ville. Oh, ça peut être une petite maison, ça peut être une maison mitoyenne, des choses comme ça. Euh... Bah déjà, euh... déjà, en fait, vous êtes beaucoup plus au contact de la nature. Et puis d'un coup, vous pouvez avoir le virus qui arrive. Oh putain, une paire de baskets, un chemin joli, tac, c'est parti. L'affiche dans la ville qui parle de la course qui est organisée tous les ans, et paf, c'est parti. Et voilà, c'est comme ça, ça... comme ça que le virus prend. Et, et quand vous êtes cloîtré dans des barres d'immeubles parce que c'est votre papa qui vient d'arriver en France il y a 5 ans, et que pour l'instant c'est encore un peu la galère, bah faire du try running, de 1 c'est pas la priorité, et de 2 ça vous vient pas trop à l'esprit quoi. Voilà, voilà c'est mon explication, pourquoi le try est-il un sport de blanc, donc pour moi c'est une, une fatalité, pour l'instant, mais ça va changer, ça va changer avec les, le développement de, de cette population au fil des années. Voilà, donc euh, il n'y a pas lieu de, de s'inquiéter, nous ne sommes pas <rire> les trailers ne sont pas des racistes qui refusent parmi eux les, les noirs, les maghrébins, les asiatiques, loin de là euh, les trailers sont d'ailleurs souvent des gens tout à fait sympathiques, que ce soit sur le point de vue euh, écologique ou sur le point de vue euh, sociétal euh, donc c'est simplement qu'il faut laisser ces gens percer dans la vie, il faut laisser ces gens euh, s'installer tranquillement, ce se développer, installer et faire prospérer leur famille, et une fois que tout ira bien pour eux, bah, je pense que naturellement, ils vont se tourner vers le trail ou d'autres sports outdoors. Là. Moi, j'en croise beaucoup, enfin, j'en croise de plus en plus en randonnée autour de la croix du niveau -Lège. Voilà L'autre fois, il y avait un groupe de 4 personnes euh, qui étaient... Euh, qui devaient être d'origine maghrébine, au, au vu de la couleur de leur peau, je pense. Et ils étaient là en train de se prendre en photo en haut de la croix du niveau et et ça vient, tu vois, ça vient. Petit à petit, ça vient. Donc, euh, pourquoi le travail est-il un sport de blanc J'ai envie de dire aujourd'hui. Mais demain, bah, ce sera différent. Il sera euh, aussi, mixte, aussi mixte que l'est la, la société française aujourd'hui. Voilà, je te laisse là-dessus, Seb. Euh, les rageux, continuez à vous exciter chez vous. Ça m'amuse beaucoup. Et puis sinon, euh, si certains ont des remarques pertinentes avec des, des petites anecdotes de vie euh, à me raconter, si certains sont issus justement de... De l'immigration et veulent me parler un peu de leur chemin de vie. Tu as pourquoi pourquoi eux sont venus au trail et pas leurs potes. Ça peut être intéressant. Euh, bah écoute, on se fera un, un petit droit de réponse avec un immense plaisir. Je vous laisse là-dessus. Euh, Rendez-vous vendredi les Patriotes pour cette fois-ci mon petit planning en vue de l'UTMB. Salut.